1: Hei ja tervetuloa taas Rahapuhetta-podcastin pariin. Äänessä tässä allekirjoittanut Nina Hirvensalo ja studiossa ovat myös Emilia Arvela sekä opn pääekonomisti Reijo Heiskanen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tämän jakson aiheena on jotain niinkin kevyttä kuin inflaatio. Ja mä lähden liikkeelle heti nostamalla meidän kaikkien karvat pystyyn väittämällä, että Inflaatio vaikuttaa sun elämään vaan, jos sä omistat isoja asioita.
0: Eli jos asuu vuokralla ja ajaa julkisilla liikennevälineillä, niin inflaatio ei vaikuttaisi elämään oikeastaan millään tavalla? Reijo, pitääkö tämä paikkaansa?
2: No se ei pidä paikkaansa. Eli inflaatiossa on kysymys yleisen hintatason noususta. Ja sitä mitataan tällaisella kuluttajahintaindeksillä, joka vastaa sitten tällaista keskimääräistä kulutuskoria. Eli siinä on laskettu tuotain hyvin paljon erilaisia hyödykkeitä ja palveluita, että on yli puolet on itse palveluita. Ja täällä kuluttajahintaindeksillä mitataan sitten hintatasoa ja tämä inflaatio on sitten tämän kuluttajahintaindeksin 12 kuukauden muutos eli vuosimuutos. Aha. Eli silloin kun puhutaan inflaatiosta, niin silloin puhutaan tämän kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksesta, noin kun pu- mennään ihan konkretian tasolla. Ja koska siellä nyt on hirvittävä määrä näitä erilaisia hintoja kaikista asioista, niin kukaan ei pääse tällaista yleisen hintatason nousua sitten karkuun, vaan se vaikuttaa ihan varmasti kaikkiin, jos nyt käyttää minkälaista palvelua tai ostaa mitään tavaroita. Eli täytyy olla sitten erakko, joka on täysin niin kuin metsästys- ja keräilytaloudessa elävä, joka tuota, niin pääsee sitten... Ilman, että tämä inflaatio vaikuttaisi.
1: Okay. No niin, mä meinasinkin tarkentaa, että toisin sanoen vain metsässä asumalla, niin sä voisit välttää inflaatiovaikutukset. No elämässä. ehkä
2: myös järvissä, jos on kidukset, mutta <tos> 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 mut kuitenkaan ei voi osallistua millä tavalla niin markkinatalouden toimintaan, eikä myöskään niin hyötyä sen palveluista, mitä sen yhteydessä tuotetaan.
1: Eli siis nyt jos mä esitän pääekonomistille maailman yksinkertaisimman kysymyksen, niin mä kysyn, että mikä se inflaatio käytännössä on, niin se on siis hintojen nousua.
2: Kyllä, se on yleisen hintatason nousua.
1: Okei. Okay. No mikä voisi olla sellainen ajatus sulla, että, että jos me olemme nyt tällaisessa inflaatiohetkessä, niin voinko mä hengittää vapaasti, vaikka mulla onkin omistuksia? Vai olenko to, mä aivan to,
2: Toivottavasti sinä hengität ihan vapaasti ja, <tos> ja, ja hyvin ennä. Inflaatiohan ei ole millään tavalla oikeastaan paha asia. Me tavoitellaan tällaista nykyisin noin kahden prosentin inflaatiota täällä. Eli katsotaan tyypillisesti, että mehän Euroopassa pohjimmiltaan tavoitellaan hintavakautta. Mm. Mutta äh, koska on mittausvaik- vaik- tavallaan vaikeuksia ja muutenkin, jos ajatellaan sitä talouden sujumista niin yleensä katsotaan, että tällainen... Maltillinen vakaa inflaatio on se paras vaihtoehto. Eli talousteoriassa oikeastaan se tulema on se, että on, ä, tällainen maltillinen ja vakaa inflaatio on se, mihin pitäisi pyrkiä. Okay. Joten tuota, niin siinä mielessä niin se on niin kuin se normaali olo, olotila, missä ollaan. Ja silloin se ikään kuin on, kaikki nousee sitä samaa vauhtia, että meidän palkat nousee, meidän... Hinnat nousee ja ikään kuin se samalla tavalla voi ajatella, että erilaisten sijoitusten tai muidenkin arvo, niin se, mitä se itse hintojen muutos on sama kaikissa. Okay. Sitten tietysti voi olla suhteellista hintojen muutosta ja ikään kuin tätä reaalista muutosta, joka on sitten eri asia. Mutta tuota, niin talouden kannalta tällainen maltillinen ja vakaa inflaatio olisi ikään kuin se, jossa asiat sujuisivat parhaiten. Se mahdollistaa myös sen, että on ikään kuin tällaista... Sopeutumista ilman, että meidän täytyy niin kuin laskea hintoja tai palkkoja, vaan se, että sitten tämä yleinen hintataso nousee, niin silloin tuota, niin nämä suhteelliset hinnat voivat muuttua helpommin. Tämä voi mennä ehkä vähän vaikeaksi asiaksi, <tostit> mutta tuota, niin yhtä kaikki niin nähdään, että se tällainen pieni inflaatio on ikään kuin öljyä tämän talouden rottaissa.
0: Okei. <tostit> Entä onko nyt siis niin, että mun elämä kautta rantain kallistuu tämän inflaation myötä, että asuntolaina nousee ja pensahinta nousee? Ja
2: Sinällään tietysti hintojen noustessa kaikki kallistuu. Mm. Ja tuota, lähtökohtaisesti jos ajatellaan, että meillä on tällainen yllättävä inflaatiopyrähdys, niin kuin nyt vähän tässä viime aikoina on ollut, niin totta kai silloin ostovoimakin heikkenee ja tuota, ennen samalla rahalla saa vähemmän asioita. Mutta pidemmän päälle se sitten kyllä myöskin palkat nousuvat vastaavasti sillä tavalla, että se tasapaino säilyy näiden asioiden välillä. Mutta toki sitten, ihan tuota, ajattelee sijoittajan näkökulmasta vaikka, vaikka asioita ja tiedetään, että, että inflaation ryöpsähteessä asiat eivät sitten kuitenkaan mene ihan niin vakaasti, vaan jotkut asiat kallistuvat enemmän ja mm. jotkut vähemmän ja, ja tulee myös näitä tulonjakovaikutuksia ja muita vastaavia. Eli tässä on nimenomaan tämä, tämä asia, jos sellainen vakaa, maltillinen inflaatio on hyvä, niin tällainen korkea inflaatio tai voimakkaasti vaihteleva inflaatio on huono asia koska sitten se luo tällaista epävarmuutta ja me emme oikein tiedä, että mikä on kallista ja mikä on ha- a- halpaa ja siitä tulee erilaisia kustannuksia ja talouden kehitys kärsii. Ja nimenomaan sitten nämä tulonjakovaikutuksetkin voivat olla, olla suuria. Eli jos tuota, niin on laittanut nyt sitten rahaa vaikka johonkin kiinteän omaisuuteen mm. ja meidät tulee tällainen inflaation nousu, niin se voi säilyttää hyvin siinä arvonsa. Okay. Mutta tuota, niin, ää, joissakin toissa kohteissa sitten voi olla, että se arvo, Arvo menee. Ja meillä on historiasta esimerkkejä siitä tietysti, että velallinen on saattanut hyötyä, jos korot eivät ole nousseet vastaavasti, niin tämä inflaatio on syönyt, että lainat ehkä, ehkä tietysti tällaista tuota. Niin silloin kun minä olin nuori, niin mm. kuului tätä, että tuota niin Nämä edeltävät suuret ikäluokat, niin he olivat suurin piirtein ensimmäistä palkastaan maksaneet koko opintolainansa pois.
1: Muistan kuulleeni tätä tuota, kyllä. Niin,
2: Tällaisia juttuja, että nyt kannattaa ottaa niin paljon vaan lainaa kuin haluaa. Ja sitten kun mä otin sitä, niin mulla oli hirvittävän korkea reaalikorko 90-luvulla, kun mä maksoin sitä pois. Ja. Eli tuota, niin, vaikka pitkällä aikavälillä asiat olisivat ikään kuin vakaasti, niin lyhyellä aikavälillä näistä vaihtelusta sitten aiheutuu tällaista, että joku hyötyy. Ja tuo jollekin siitä on, on haittaa. että tämä tekee sitä inflaatiosta, tällaista vaihtelevasta tai korkeasta inflaatiosta, johon todennäköisesti liittyy tätä, tällaista ennakoimantata vaihtelua niin kuin hankalan asiaan.
1: Tämä on jännä, koska tota, mä oon aina ajatellut, että inflaatio on paha asia, ja ei saa tulla inflaatiota. Ja, ja opin tässä juuri, että siis maltillinen inflaatiohan on oikeasti tosi hyvästä. Mutta tota, osasitko sinä ää, Työsi puolesta reijo pääekonomistina nähdä tämän, että tulee tällainen inflaatio, joka vaikuttaa näin dramaattisesti ja nyt puhutaan kovasti, että nyt niin kun, just vaikka asuntolainat tarvitaan korkokattoja ja muuta. Tuliko tämmöinen tilanne sulle yllätyksenä vai osasitko aavistaa, että kohta tulee ei niin hyvää inflaatiota?
2: No tässä on muutaman vuosikymmenen aikana, kun näitä asioita on tarkastellut, on nähnyt korkeampiakin inflaatioita. Tämä Suomessa ei ole mitenkään erityisen korkea inflaatio, missä me tällä hetkellä ollaan toki esimerkiksi Yhdysvalloissa paljon korkeampi. Ja tupaa olemaan, että mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se heijastuu niin. tänne ilmapiiriin ja keskusteluun hyvin voimakkaasti. Kyllä. Suomessa tämä on ollut suhteellisen maltillista tässä tässä vaiheessa ja sitten nimenomaan kohdistunut hyvin paljon, että puolet siitä inflaatiosta tulee tältä energiahinnosta, jolloin se kohdistuu taas niin kuin vähän epäreilusti ää, eri, eri ihmisiin. Mm. Tuota, niin, tämä on vähän tällainen, että talvi yllätti autoilija tyyppinen tilanne. Eli me toki en tietyllä tavalla jo osasimme arvioida tällaisen riskin siinä vaiheessa, kun tämä koronakriisi oli päällä 2020 kesällä että tämän voimakkaan elvytyksen seurauksena siinä vaiheessa, kun talous alkaa elpyä, niin meille voi tulla tällainen inflaatiohypähdys. Mm. Ja itse asiassa, kun historiaa on tutkittu, niin aina vuosi tällaisen kor- koronapandemian puhkeamisen jälkeen on tullut tällainen inflaatiohyppäys. Aha, Joten siinäkään mielessä se ei ole niin kuin erityisen kummallinen asia, mutta osasimmeko täsmällisesti ottaa ennustaa, että tähän on emme. Mm. Eli tuo ennustaminenkin on niin kuin oma taiteen ja muun muassa sitten nämä energiahintojen voimakkaat vaihtelut on sellaisia, joita tyypillisesti ei pystytä ennustamaan. Tai sitä, että käytettyjen autojen hinta Yhdysvalloissa nousi 50 prosenttia ja vaikutti kokonaisinflaatio tai mm. 1,5 prosenttiyksikköä, niin, niin tällaiset on äärimmäisiä ilmiöitä, joita on hyvin vaikeaa tietenkin. Ennustaa. Mutta me näemme, että tällainen riski on tulossa ja mietimme kyllä tällaisia skenaarioita, että mitä sitten voisi, voisi tapahtua ja niin edespäin. Että ei tämä sillä tavalla ikään kuin täysin yllätyksellinen. Ei ole
1: järkytys, että niin. tämä vitsi. Ei, eikä
2: varsinkaan tällä erää niin Suomessa, että siinä mielessä, että koko viime vuosikymmenhän inflaatio on ollut liian matalaa.
1: Miten Eli, se voi olla liian matalaa?
2: Koska keskuspankit tavoittelevat, tai Euroopan keskuspankki tavoittelee euroalueesta noin kahden prosentin inflaatiota. Joo. Ja äh, inflaatio jäi tästä selvästi viime vuosikymmenen aikana. Ja äh, nyt sitten t- on koko ajan pyritty siihen, että päästään siihen noin kahden prosentin i- inflaatioon. Ja siinä mielessä nyt sitten voi olla, että tämän alkuhypähdyksen jälkeen tämä on sellainen sysäys, että me päästään siihen noin 2 prosentin mm. inflaatioon. Eli me ollaan oltu tällaisessa epätoivotussa tilanteessa ennen tätä koronapandemiaakin, että me ollaan tässä miinuskoroissa ja niin edespäin. Ja se on nimenomaan johtuu siitä, että ollaan pyritty siihen noin kahden prosentin inflaation. Joo. Tämä on hyvin, hyvin kevyt politiikka. Eli täytyy varoa tietysti hieman sitä, mitä toivoo, ja tuota, niin, koska sen saattaa saada, ja niin, 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 niin nytkin on, on käynyt, ja nyt on tietysti hyvin paljon tällaista erilaista epävarmuutta ilmasta monenkin laista, joka sitten vaikuttaa siihen, että on hyvin vaikea arvioida, että mihin tässä nyt sitten oikein päädytään, ja kun se ikään kuin se ketsupipullo avautuu ja sieltä roiskahtaa, niin mm. tuota niin se on oma, oma asiansa, että saadaanko nyt inflaatio siihen tavoitteeseen juuri sopivasti vai tuota, tai niin ei, niin se on sitten lähivuosien asia. Mutta vastaako kysymykseen, että osattiinko ennustaa, niin ei nyt varsinko osattu ennustaa, mutta tuota, niin ymmärrettiin kuitenkin, että näin saattaa käydä.
0: Pystytäänkö me jotenkin omalla toiminnallamme hidastamaan inflaatiota?
2: No meillä on keskuspankki, jonka nimenomaan tehtävänä on tämä hintavakauden vaaliminen. Ja siinä mielessä niin se, siihen liittyy se, että he saavuttavat sen asettamansa tavoitteen, tai oikeastaan se on poliittisesti asetettu tämä hintavakauden tavoite, mutta se on määritelty nyt sitten noin kahdeksi prosentiksi tällä erää, ja se on keskuspankin tehtävä päästä tähän, eli se ei oikeastaan ole tällainen yksityisen ihmisen. Tehtävä. Mä en siis
1: voi toisin sanoa, aina niin. alkaa niin inflaatiotalkoisiin.
2: No se ei ole sellainen että asia, josta sun kannattaisi ikään kuin pä- okay. päätäsi, vai ainakaan minä en niin ajattele sillä no, tavalla, niin. että miten nyt saisin inflaatio juuri kahteen prosenttiin. <laughs> Mutta toki mä saatan ajatella sitä, että tuota, niin ihan normaalla tavalla ta- taloudenpitoa, että et tuota, niin jos nyt näyttää siltä, että inflaatio kehittyy tällä tavalla, niin vaikka sijoittajana miten, miten toimii ja niin edespäin. Tai onko nyt hyvä aika sitten tuota niin rempata terassia vai odottaa hieman, Joo. että pahin boomi menee, menee ohi. Mutta nämä on oikeastaan tällaisia, tuokin mainitseminen asia, vähän tällaisiin suhteellisiin hintoihin liittyviä kysymyksiä. Et jos kysymys on tästä nimenomaan tästä yleisestä hintatason noususta ja tällaisesta niin edespäin, niin, niin silloin kaikki vähän liikkuu aika samaan, samaan niin, niin. malliin.
1: Juontaja samaan junaan.
2: Mm. Mutta tuota, niin ei, ei yksittäisen ihmisen sillä tavalla Ihminen voi sopeutua ja reagoida kyllä tarpeen ja tilanteen mukaan, mutta se on sitten keskuspankin tehtävä ennen kaikkea. Toki tietysti voi ajatella, että myöskin sitten täällä Suomessa omalla talouspolitiikalla voidaan vaikuttaa joihinkin, jos nähdään, että meillä sitten talouspolitiikalla voidaan vaikuttaa, tai on, on sitten tuota, tilanne, jossa jotenkin epäreilusti vaikka hinnat kehittyvät ja niin edespäin, niin silloin talouspolitiikalla voidaan täällä kenties siihen, siihen tilanteeseen vaikuttaa. Meillä on myöskin tällaisia ikään kuin keskuspankilla tällaisia makrovakaustoimia, joilla mm. voidaan säätää sitä lainanottoa, kuinka paljon saadaan ja niin edespäin, jos näyttää siltä, että... Täällä talousesipiste jotenkin on yli Eli meillä on täällä toki niin kuin oman keskuspankin puitteissa ja omassakin talouspolitiikassa jonkun verran vaikutusmahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea se pallo on sitten Euroopan keskuspankilla.
1: Tota mä itse asiassa että mä kysyisinkin, että mitä ne työkalut, mitä se Euroopan keskuspankki sitten niin kuin tekee sille, että se voi vaikuttaa se inflaatio. Et laittaako se rahaa ulos vai no. ottaako se sisään vai mit, mikä, mitä ne sen työkalut on?
2: No se keskeinen työkalu on korko. Niin. Eli sitä, sitä muuttamalla sitten vaikutetaan siihen, että kysyntään ja rahoitusmarkkinoiden ah, toimintaan no. tietysti ja lainamarkkinoilla ja niin edespäin. Mutta viime aikoinahan keskuspankki on sitten tehnyt myös näitä epätavanomaisia toimia. Se on toiminut sitten tuolla lainamarkkinoilla ostamassa valtionlainoja. Hyvin suuri osa Suomenkin valtionlainoissa on nyt siellä Euroopan mm-hmm. keskuspankin järjestelmän hallussa. Ja tällä tavalla on ikään kuin sitten lisätty sitä tuota Rahan määrää tuolla markkinoilla ja tuota, tällä tavalla pyritty sitten siihen, että talous elpyy ja inflaatio saavuttaa sen tavoitteen. Ja nyt jos inflaatio tässä tilanteessa, niin ehkä on ollut vähän vaikea sillä tavalla löytääkin niitä keinoja, että millä sitä inflaatiota saadaan vauhtiin. Mutta on helpompi kyllä noin perinteisesti sitten ikään kuin löytää niitä keinoja, joilla se saadaan ää, hidastettua. Eli tällä hetkellä vaikka tuota, niin se, että vähennetään niitä o- ostoja tai aletaan myydä niitä, niin on, on oma keinonsa. Tai sitten se koron nosto.
1: Niin just. No. Ja
2: tällä kyllä saadaan sitten se inflaatio aisoihin. ikävä puoli on sitten se, että se voi vaikuttaa talouteen kielteisesti.
1: Okei, eli se tuntuu sitten ihan munkin lompakossa. Se,
2: se voi sitten tuntua, jos inflaatio lähtee laukkaamaan liikaa ja sitten se joudutaan laittamaan isoihin, niin se on sitten se ikävä, ikävä ää, tilanne. Ja sen takia, että inflaatio oli suurempi vaiva tuolla 70- ja 80-luvulla, niin vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alussa niin oli ehkä enemmän vallaa. Tämä ajatus, että täytyy niin ennakoivasti keskuspankkien jopa kiristää sitä ää, politiikkaa, nostaa sitä korkoa viedä se booli pois sieltä juhlista tyyppisesti, jotta sitten se inflaatio ei pääse karkaamaan, koska oli niin kuin ikäviä kokemuksia siitä, että kun sitä joudutaan sitten hidastamaan ja se vaikuttaa talouteen. Mutta nyt tässä viimeisen 10 tai 15 vuoden aikana ää, tilanne on ollut se, että inflaatio on ollut liian hidas, joten se näkökulma on ollut hieman, hieman erilainen ja yrittänyt saamaan sitä lisä, lisää vauhtia ja nyt sitten on Ollaan siirretty taas jälleen ehkä sille laidalle, että miten sitten sopivasti sitten kiristetään sitä politiikkaa. Mutta verrattuna siihen, että 90-lukuun niin ollaan ikään kuin sillä vähän kuin jälkijunassa. Että 90-luvulla vastaavassa tilanteessa äh, olisi pyritty jo aikaisemmin kiristämään sitä politiikkaa, nostamaan korkoa, ettei
1: vaan se inflaatio ettei pääse vaan karku. pääse mm.
0: iskemään. Mm. Entä voiko tähän inflaatioon jotenkin yksityishenkilönä sitten varautua tai kannattaako siihen jollain tavalla varautua? Pyytää lisää liksaa. Niin.
2: Niin, aina, aina voi pyytää lisää sitten tuota eri asiaa, miten sitä sitten sattuu saamaan, mutta tuota, joo, tuota, niin, on varsinkin sijoittajan tietysti hyvä, hyvä miettiä tätä asiaa, mutta myös lainanottajan, eli tietysti jos ajatellaan sitä, että inflaatio pyrkii kiihtymään, ja jos nähdään sitä riskinä tällä hetkellä kuitenkin edelleenkin, jos katsoo markkinoiden hinnottelua pidemmän päälle, niin vaikka markkinat aika nopeasti uskovat, että keskuspankki alkaa nostaa korkoa, niin Pidemmän päälle se hinnoittelu on aika maltillista ja tässä mielessä lainanottoja pystyy suojautumaan edelleenkin siltä, että se korko nousi edes sellaiselle tasolle, mikä me ajatellaan, että on aika normaalia. Saati sitten, että se nousisi enemmän, niin tällaiselta voi voi suojautua ja silloin tällainen tyypillinen asuntovelallinen on sellainen asia, jota kannattaa miettiä, että onko niin paljon velkaa, että sitten on järkevää suojautua siltä tai miten toimii siinä tapauksessa, että se korko korko nousee ja inflaatio sitten nousee. Se se on ilman muuta yksi, yksi asia. Sijoittaja joutui miettimään tällaisia asioita, että miten sitten Tulevaisuudessa, eri, jos inflaatio kiihtyy ja jää pitempää aikaiseksi, tai ainakin sillä tavalla, että se sitten tulee olemaan korkeampaa, sen tavoitteen mukaista, niin miten se vaikuttaa mm-hmm. sitten siihen omaan, omaan sijoitussalkkuun ja miten siinä kannattaa toimia. Eli tavallisilla ihmisillä kyllä on näitä näkö, näkökantoja, että tuota, ja miten, miten tässä on tuota, niin syytä sitten toimia. Ja tuota, niin, mutta en nyt sitten näe tällaisessa normaalissa kulutuskäyttäytymisessä, niin se on sitten sitä ikään kuin pikkuhiljaa, Innat nousivat ja palkat nousivat ja niin edespäin, että ei jatkuvasti voi hamstata sitä kaapia täyteen kuin kuitenkaan.
1: Silloin kun tain, on halpaa, tain, niin...
2: tain, 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 minä halpaa. Hamstraa en tunnusta mitään, mutta jouluna ostin paljon kahvia.
1: No okei, okay, se on hyvä, sä tartuit toon Onko, mutta mun on pakko kysyä tälleen asuntovelallisena, että voiko olla niin, että tämä että nyt vähän tämmöinen epätavallisempi inflaatio vaikuttaa siihen mun asuntolainaan sille, että se tulee tästä eteenpäin aina olemaan vähän kalliimpi kuin mitä se oli silloin, kun mä aikanaan otin sen? Vai saadaanko sekin sitten ees taas sen mukaan, mitä koroille tapahtuu?
2: Normaalistihan meillä asuntolainat on sidottu vaihtuvaan korkoon, euriporkoon, korkoon ja euriporkoon siinä mielessä, kun korko nousee, niin se, myöskin se korkotaso nousee. Ja tässä mielessä sitten, jos inflaatio tulee olemaan se kahden prosentin mukainen ja korkotaso sen mukainen, niin se laina tulee olemaan sitten kalliimpi mm. tulevaisuudessa. Ja tällaisen on, on järkevä varautua. Eli se itse sanoo että mitä me itse ajatellaan, että mikä on tällainen, Normaali pitkän aikavälin korkotaso, Euriborgorollinen, se voi olla siellä 2-2,5 prosentin Joo. välissä, kun nyt ollaan oltu siellä miinusmerkkisissä luvuissa. Et sen sellaisen tasoon keskimäärin tulevaisuudessa ei pitäisi olla hirvittävä yllätys Sitten, jos mennään vaikka niin kuin 5-15 vuotta eteenpäin, se on pitkiä. Niin. Pitkiä, niin tämän tyyppiseen tuota, niin itse ainakin varautuisin, että näin näin tulisi olemaan. Ja se, että miten sitten itse siinä tilanteessa tulee toimimaan, riippuu sitten varmastikin juuri siitä, että minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa on ja siitä omasta taloudenpidosta monella tapaa. Joo. Mutta niin joka tapauksessa tietysti on järkevää varautua siihen. siihen. Ja tämän, tällä hetkellä kuten sanottua, niin se suojautuminen vaikuttaa edelleenkin edulliselta, jos ajattelee sitä tulevasta samalla tavalla kuin minä. Mutta tietenkään ää, Monet sanovat, että niinhän tämä aina sanottiin, mutta nuo korot on vaan aina niin laskeneet. Niin on koko
1: ajan vaan, niin just näin. Ja
2: tuota, niin, ää, mut itse jos miettii vaikka säh- sähkön hintaa, niin tuota, itse tuolla 20. 20 syksyllä mietin sähkösopimuksia ja en ollut ihan tyytyväinen siihen hintatarjoukseen, mikä sain kahden vuoden tai kolmen vuoden kiinteän sopimukseen, mutta viime vuoden syksyllä olin erittäin tyytyväinen Joo. siihen hinta- Mekin
1: luovuimme pörssisähköistä juuri oikealle.
2: Hintatasolla, että nimenomaan silloin, kun siihen se perustuu, että se on edullista, että ei oikein uskota, että joku, hmm. joku kallistuu. Eli jos sitten jos odotetaan sitä ja kaikki odottavat, niin sitten se myöskin maksetaan siinä. Hinnassa. Eikä se silloin enää sillä tavalla se hyödytä se suojautuminen. Eli pitää, se suojautuminen täytyy tehdä silloin, kun on vielä vähän tällaista epäuskoa olemassa, että mitä tulee oikein tapahtumaan, jotta sitten olisi niin kuin kannattavaa. Toki se voi olla silloinkin, kun me nähdään suuria vaihteluita, mm. niin silloinkin, että se hinnoitellaan sen keskimääräisen tason mukaan, niin se edelleenkin voi olla kannattavaa, jos nähdään että sitä halutaan tasata niitä isoja vaihteluita, mitä sitten mahdollisesti saattaisi tulla matkan varrella.
1: Eikä ne ole kauhean harvinaisia ne vaihtelut.
2: Ei ne ole kauhean harvinaisia, että nyt me ollaan nähty viimeinen vuosikymmen tällaista hyvin matalaa ja äh, vakaata korkotasoa, korko, mm. mutta jos katsoo siitä taaksepäin, niin, niin on ihan ollut. erilaisia aikoja. Ja jos nyt koskaan ne ajattelee tätä viimeisten muutaman vuoden kehitystä, niin kaikenlaisia asioita <laughs> voi, voi tapahtua. Joo. Ja tuota, tässä, tässä mielessä niin on, on syytä varautua ja miettiä, niitä kun hyvin monenlaisia mahdollisuuksia, mitä voi tapahtua.
1: No jos mä tuossa alussa väitin, että, että jos mä asun vuokralla ja, ja ajan bussilla, niin inflaatio ei vaikuta muuhun, niin, niin tämän keskustelun pohjalta voisin sanoa, että se oli kyllä täysin väärin väitetty. Että kyllä se inflaatio taitaa vaikuttaa sitten kuitenkin tavalla tai toisella niin meidän jokaisen tallaajan elämään. Kyllä, ihan kaikkea.
2: Nä, näin se tietysti on. Tosin tietysti niin kuin tämän tyyppisessä tilanteessa, niin kuin nyt ollaan, niin Nämä hintamuutokset ovat aika epäreilulla tavalla kohdintuvia niin. sillä tavalla, että ä, ollaan nähty joidenkin hintojen nousevan voimakkaasti ja niissä ei välttämättä ole kysymys tällaisesta ä, inflaatiosta täysin, vaan suhteellisesti hintojen muutoksesta, joka ja. johtuu siihen, että jotkut asiat kallistuvat ja ä, se ei ole täysin tällaista ikään kuin normaalia inflaatiota yleisen hintatason nousua. Ja täll, tällaiset hintamuutokset voivat sitten kohdistua kyllä eri tavalla, että sitten siinä Siinä sitten äh, erilaisen kulutuskorin omaavat ihmiset niin joko hyötyvät tai, tai häviävät siitä til- tilanteesta. Mutta tämä on tietysti ihan normaalia, että meillä on aina niin kuin, että joku hinta saattaa laskea, joku nousta ja niin edespäin. Että äh, se on niin oma i- ilmiönsä, joka ohjaa sitä käytöstä, että me käytämme vähemmän sitä kallista ja pyrimme ottamaan sitä halvempaa. Kun taas tämä yleinen hintatason nousu, inflaatio on sitten sellaista, että kaikki nousuvat jonkun verran.
1: Hyvä, Tämä oli hei mahtava paketti inflaatiosta. Musta tuntuu, että, että me saatiin Emilian kanssakin uutta oppia, ihan valtavat määrät. Kiitos paljon Reijo Heiskanen, että pääsit tänään Rahapuhetta mukaan. Kiitos.